0: Пасторский час, радио, град Петров.
1: Добрый вечер, братья и сестры. Сегодня с вами в пасторском часе священник Георгий Пименов, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Буду рад ответить на ваши вопросы, которые можно задать по телефону прямого эфира 328 29 32, этот же телефон для вопросов в WhatsApp, или же присылать на почту радио «Град Петров». Сегодня день памяти святого благоверного князя Александра Невского и вместе с ним святителя Митрофана Воронежского. Мы вчера служили по лире этим святым. Интересно, что оба они э, приняли перед своей кончиной э, схимническое звание. Благоверный князь Александр в схиме Алексей, а святитель Митрофан в схиме Макарий. Хотя, конечно, мы больше знаем по их Главному служению по э, служению благоверного князя и святителя. В, в, нашем, в нашем эфире появились появляются вопросы. Э, вот хотелось бы прочесть первый из них основное основное свое сообщение. Я расскажу, когда закончатся вопросы. Э, вот Сапи есть вопрос. Есть мнение священников русской церкви не вступать в отношения с помыслами, как научиться их уничтожать. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Нет ответа, но замечательно в конце приписка Иисусова молитва молитва в краткой форме. Вот, собственно говоря, это и есть ответ. Дополнительно можно сказать, что ответом научиться бороться с помыслами является труд, любой труд духовный, труд семейный, труд на работе. Вот, потому что, когда у человека есть чем заняться и о ком позаботиться, ему не до помыслов. Ему надо накормить детей, и исполнить свою работу, э, исполнить свое послушание, если это в монастыре или в храме. Вот, поэтому Иисусова молитва замечательная вещь, но для мирян, мне кажется, еще больше подходят разнообразные труды. Вот, и человеку в голову уже Ничего не приходит. Вот Эдуард прислал вопрос. Сейчас посмотрим, что за вопрос. «Здравствуйте, батюшка! Хотел поделиться словами прекрасной молитвы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского». «Господи, даруй мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, любящее, щедрое». Да, конечно, прекрасно, молитва батюшки Иоанна. И мне кажется, это как раз пример того, как и, и нам надлежит молиться. Вот э, предыдущее. Э, как научиться бороться с помыслами? Так мы можем так и молиться об этом. Господи, научи меня бороться с помыслами. Вот, как бачка Иоанн Кронштадтский, э, не какие-то специальные приемы, применял для того, чтобы получить вот это сердце простое и незлобивое, а об этом прежде всего молился. Мне кажется, когда мы будем молиться о том, что нам нужно, как батюшка Кронштадтский, мы прямым так сказать, путем будем сердце наше обращать к Богу и, соответственно, получать просимое, стучите и отворять вам. Вот. А если мы будем искать неких технологий духовных, неких таких вот каких-то шагов таких как прежде всего, пока я не знаю шагов, я могу просто открыть свое немощное, больное, ищущее сердце и попросить у Господа Бога э, то, что нужно. Спасибо Эдуард за хороший вопрос, за то, что вы поделились этим. Вот пока у нас других вопросов нету. Вот мне хотелось бы сегодня рассказать о паломничествах православных, о паломничествах, об их смысле, о том, зачем мы ездим в паломничество, когда, собственно говоря, это паломничество начинается, и когда когда оно заканчивается, и чем бы следовало заканчивать фактически любое паломничество. И, И здесь мне бы хотелось примерно так разделить паломничество на некое большого масштаба паломничество, заграничное и какое-то небольшое внутри страны, внутри России или даже внутри своего города, потому что даже пойти в соседний храм или в монастырь своего города или или пригородный, который я еще не был, это тоже паломничество, которое требует определенного духовного труда э, и определенного настроения и поставить перед собой задачу. В середине XX века в русском зарубежье был такой прекрасный пастырь, епископ Мефодий Кульман. Он фактически возобновил традицию русских паломничеств в Святый Град и Иерусалим, и 20 лет лично эти паломничества проводил. И вот в одном из последних паломничеств на Святой Земле он таким образом учил тех, кто с ним едет. Называется «беседа с паломниками накануне отъезда, накануне отъезда в Святую Землю». Владыка Мефодий говорит «завтра, если Господу будет угодно, мы вылетим на Святую Землю, и завтра же будем на ней». Вот первая же эта строчка, она, конечно, очень надо внимательно ее читать, потому что... Сейчас мы тоже можем летать куда угодно на самолете, в тот же день быть на другом конце мира. А когда они начинали свои паломничества после Второй мировой войны э, в 1953 году, они ехали сначала на поезде, потом на пароходе, потом на на осликах или на каких-то древних автобусах, называемых автокарами, и это было целое... Путешествие, само паломничество на Святую Землю, означало не просто билет в один конец или в два конца, а это означало, что минимум неделю надо путешествовать э, на разного вида транспортах. А уж что, если мы г- будем говорить о средневековом паломничестве или э, паломничестве начала христианства, то это еще займет, конечно, может и годы. Поэтому то, что мы имеем возможность совершать паломничество, надо, конечно, благодарить Господа. Это великая такая для нас благодатная возможность. И вот о чем дальше говорит епископ Мефодий? Что это за земля, которая называется святой? Это земля святых Авраама, Исаака, Иакова, земля царя Давида, земля святых пророков Илии, Елисея и Еремея и многих других. «Земля святого пророка и крестителя Иоанна». Он вспоминает тех святых, которые жили на святой земле в Палестине, в Иерусалиме, с которыми связаны библейские истории, библейская история. Если мы приложим приложим вот это перечисление святых к нашим, например, по поближе, например, в Александросвирский монастырь, или в Старую Ладогу, или в Хронштадт, то, конечно, мы можем тоже вспомнить, а кто же там жил, какие святые там, что там происходило с ними. И это очень важно, чтобы мы не просто полагались на то, что нам, дескать, экскурсовод или гид все расскажет, батюшка там по дороге прочитает нам проповедь, если он едет с нами, и я все узнаю, а потрудиться самому, когда паломники Владыки Мефодия вот целую неделю перемещались в Иерусалим и поездом, и пароходом, они друг другу делали доклады, друг для друга, служили молебны на пароходе, чтобы поделиться теми знаниями, чтобы душа была подготовлена к этой встрече со святыней, со святой землей в данном случае. Так и нам бы следует, когда мы едем куда-либо, конечно, сначала познакомиться с теми местами по книжкам, по, по, по интернету. Вот, и тогда мы будем подготовленными к встрече с этими святыми или со святыми местами. Что дальше говорит владыка Мефодий? «Святая земля — это земля обетованная, у порога который умер Моисей на горе Небо, и в которую ввел избранный народ Иисус Новин». Эта земля была центром большинства ветхозаветных событий, и на этой земле прошли все евангельские события. Она как бы открытая Евангелие. Святую землю называют еще Пятым Евангелием. И когда практически можно с Библией в руках проходить по Святой земле, вот, и владыка Мефодий, и по его благословению его духовные чада составили такой путеводитель по местам святой земли с указанием и даже с напечатыванием тех текстов библейских, евангельских и тропорей, молитв святым. Вот, и очень удобно до сих пор эти молитвословы перепечатываются паломнические по святой земле и можно ими пользоваться. И не просто искать место в Евангелии или в Библии, а вот таким сравнительно небольшим сборничком молитв для паломника. О чем еще говорит владыка Мефодий? На Святой Земле родилась и возросла причистая Дева. Здесь были ее видения, и храм, и введение во храм. Да, у нас сейчас по празднику тоже. видение в храм и благовещение здесь совершались События Рождества Христова, Сретения, крещения, преображения входа Господня в Иерусалим. Здесь была тайная вечера, страсти Христовы от Гефсимания до Голгофы, воскресение, Вознесение, Сошествие Святого Духа. Так, у нас поступил вопрос. Пожалуйста, слушаю вас.
2: Здравствуйте, меня вот у меня два вопроса.
1: Uh-huh.
2: Первый, первый, такой, вот, мы просим в молитвах, дай мне Господи мудрость. А на чем мудрость злится? Это первый вопрос. И второе, вот когда Господь спустился на землю, он пришел к нам с, с людьми, жил там все. Это была первая несправедливость его по отношению к другим, потому что он жил с, с теми людьми, с ними там разговаривал, учил их, кушал и так далее. «А вот с нами нет, понимаете, вот это несправедливо по отношению к нам, я так считаю». «Это вы о Христе? О Христе говорите?» «Объясните, в чем я не прав, спасибо».
1: Да, начало премудрости, страх Господень. Да, Какое это библейское место, сто процентов сейчас не скажу, но это совершенно, так сказать, на слуху. Начало премудрости, страх Господень, боязнь оскорбить Господа какой-либо мыслью своей, деланием э, или словом. Вот. А второй, как я понял, что... Христос с теми людьми ветхозаветными, так сказать, иудеями беседовал, а с нами не беседовал. В этом, этом, как бы сказать, какое-то преткновение существует. Вы знаете, я думаю, что уже много, наверное, все могли прочитать Евангелие, могли познакомиться с образом действий Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому сказать, что прямо мы не видели и не знаем мечту о Христе, мне кажется, это будет не очень верно. Мы мы его, в слове его, да, Бог познается в слове его. Мы его можем познать таким образом. Вот, мы можем иногда видеть тех святых божьих людей, которые которые исполнили Его Слово, которые общаются сто процентов с Богом. И когда мы общаемся с ними, мы тоже общаемся, мы тоже общаемся с человеком, который видел Бога и знает Бога. Вот. Не всегда такие как бы сказать, встречи нам бывают часто, но иногда не бывают, надо ими дорожить. Собственно говоря, ради этого мы вот в паломничество и ездим, чтобы увидеть таких людей или такие места, где уже мы уверены, что общаются люди с Богом. Они суетятся, они что-то другое такое делают. Вот. Поэтому иногда святым людям бывают и явления Господа Иисуса Христа, да, как вот Силуану Афонскому. Спасибо. Следующий вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Это
2: Лариса. Лариса, очень Когда приятно. Когда вы были на селе в 2015 году, на празднике, вы видели родственников Иоанна
1: когда ездили в, ездили в Суру, да, да, видел, да.
2: Родственников видели? Видел, да. А кто там был?
1: По-моему, Тамара Арнадская, по-моему, ее... ее я, родство я сейчас не вспомню, Он... какая степень, но она была, да.
2: А еще кто?
1: Ну, я сейчас на скидку вот одну помню, другие нет.
2: Вы ехали праздновать... Вы ехали праздновать память Англоростатского, а родственников, которые там живут... Призрели, они ходили 95 лет внучки сестры дали, Она ходила вокруг, и никто ее видеть не хотел. Отец Николаевич сказал, я видел и все. А для чего поехали праздновать? А ручников презрели. Они живые до сих пор и живут там. Это Вы рощи.
1: подойдите, пожалуйста, в храм там к отцу Кириллу, который, который служит в Суре, вот, и обязательно об этом скажите, если там есть это, живая внучка на гражданство. Я сосапанца Анкороштатского, и там служит
2: правнук сестры Дарьи Ирей, который кончил нашу эту семинарию, ага. Ирей Алексей, это весь Никоан Кроштатского, у него четыре э, ребенка. Угу. И его мать, и сестра. Вот родственники. Но Кириллу не нужно. Я Кириллу написала. Они даже не, не знают родственников и не понимают их. Вот какой происходит...
1: Скажите, а где вас можно найти? да Давайте я с отцом Кирилл, я а, общался сегодня. Я была... Где вас можно найти, это чтобы вот пообщаться?
2: Сейчас на пенсию еле живая. Телефон мой. Так, ой.
1: А вот запишут вас телефон, да, давайте запишут ваш телефон, я с отцом Кириллом этот вопрос решу, хорошо?
2: Отца Кирилла тут не нужно, со мной надо решать.
1: Продиктуйте, пожалуйста. Я вас слушаю. Ага, ну вот у нас обнаружилось рост Венециана Кронштадтского, я надеюсь, что э, все это подтвердится. Вот, и мы получим вот, каких-то, каких-то новых людей, которые живут, наверное, так же, как завещал им их замечательный основатель рода или продолжитель рода. Вот, так что бывает вот, да, встречи в прямом эфире, они бывают так же интересны, как и паломничество. Помню, когда, сколько, пять лет назад, да, мы ездили в Суру на место рождения, первых лет жизни батюшка Иоанна был снаряжен целый, целый поезд, вот, и вся иоанновская семья, то есть сообщество тех храмов, часовен, братств, сестричеств, всякого рода церковных начинаний во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского э, ездили в Суру, э, праздновали, праздновали этот день. Вот, и покойный отец Николай, настоятель э, монастыря на Карповке, не монастыря, а, соответственно, храма на Карповке, вот возглавлял это паломничество, оно было незабываемо. Вот, если бы там кого-то забыли, то вот очень хорошо, что позвонили, так вот нам открытый эфир, я думаю, мы с этим э, познакомимся поближе и поймем, э, кто, кто нам звонит, потому что, конечно, в прямом эфире э, трудно так вот всех узнать, надо встретиться, встретиться, пообщаться, э, поговорить. Вот. И, конечно, когда мы ездили в Святую Землю, когда мы ездили в Святую Землю, где родился Ян Кронштадтский на земле, вот, то старались почитать про него тоже. Еще один номер, еще один телефонный звонок. Да-да. Слушаю вас.
2: Алёна, здравствуйте. здравствуйте. Это Ольга. Ольга. Скажите, пожалуйста, вот что такое образ и, и подобие Божие? Образ Божий и подобие Божие. В человеке. А?
1: В человеке. Не да. поняла. Образ и подобие Божие в человеке, так я понимаю, да? В человеке.
2: Они а, не знаю, это мне попросили тоже так задать вопрос. Ну вообще, вообще как это, видимо, так как она меня попросила спросить, что такое образ, мне просто мне сама интересно тоже интересно это.
1: Да, когда мы с вами читаем первую книгу «Бытия», первые три главы книги «Бытия», мы читаем о том, что Господь сотворил человека по образу своему и по подобию своему. Вот. И видим, что если все творения остальные, там, земля, животные, растения, они созданы просто повелением Божьего Слова, сказал господь да будет и появилось то или иное то для того чтобы человека создать был созван вот предвечный совет мы собственно говоря видим его на иконе святой троицы вот, и чтобы это особо трудное дело сотворить человека и вот одно из черт образа божия в человеке это его свобода и, собственно говоря, может быть, основным вопросом был у Господа Бога вопрос о том, а как быть, если человек отвергнет вот этот промысел Божий о себе, если он не будет жить так, как Господь Бог велел, вот, а будет жить иначе, будет отпадать. Свобода подразумевает, что человек или вообще любое, любое существо может отпасть. Вот, и поэтому э, те совершенства, которыми наделил Господь человека, разумность, творческую способность, свободу, вот, это есть образ, ну, черты образа Божия в человеке, э, которые отражают в какой-то мере его божественное совершенство. Вот. А подобие Божие в человеке, э, это нужно достичь, вот, так сказать, богоподобие нужно достичь. когда Например, есть такое звание у святых «преподобный», или даже в документах церковных говорится там «ваше преподобие». Вот, это говорится о том, что преподобные достигли подобия Божия в какой-то степени, в высокой степени, в степени святости или в степени служения своего. Вот. Поэтому если образ Божий нам дан, у каждого есть разум, у каждого есть способность творить, у каждого есть способность выбирать, то вот то подобие нам необходимо достигать. То есть мы можем можем быть подобными Богу, а можем и не быть подобными Богу, хотя и обладаем вот этими способностями творчества, свободы, разумности и так далее. Поэтому одно нам дано, образ, а другое нам задано, подобие, уподобиться Богу. Конечно, мы не можем стать вот прям в размер Бога, но, но подобными Богу, похожими на Бога, стать мы можем. Вот, и это наша целожизненная задача. Вот, дай Господи, чтобы мы этим справлялись с помощью, в том числе и, и паломничества, э, с помощью вот, и радио «Град Петров», да, на который можно позвонить, 328 2932 Спасибо за вопросы. Спасибо за вопросы. Вот, вот про паломничество к Иоанну Кронштадтскому на родину, вот, должен сказать, что все было прекрасно организовано, целый поезд епископов, священников, диаконов, мирян, братчиков, сестер милосердия, вот, все это было прекрасно организовано, воспринято на, на месте. Вот, и дай Боже, сказать, царство небесно отцу Николаю Беляеву, который все это организовал и от всей души э, любил батюшку Иоанна Кронштадтского. И э, вот, даже вот эту семью, иоанновскую семью, э, тоже, тоже создал. Поэтому сейчас все, на всей земле, вс- все церковные организации памяти Иоанна Кронштадтского собраны вот в такую духовную семью. Называется Иоанновская семья. Все, кто носит имя, не... все те церковные организации, которые носят имя батьки Иоанна Кронштадтского, являются членами этой Иоанновской семьи. Вот друг за друга молимся, и за здравие кто-то уже отошел к Господу, и сам отец Николай, к сожалению, отошел к Господу. Но его, вот его чадо духовное... Вот, те люди, я, сколько я вхожу в разные храмы там, или вот и на это есть, и в других цифровных местах, и портреты батюшки Николая э, висят, потому что образ его, э, такого благочестия, образ его подобия батюшки Анна Кронштадтскому, он, конечно, не забываем, Он не забываем. Если мы с вами, если мы с вами... Пока нет у нас вопросов, то я тогда продолжу о паломничестве на Святую Землю, как подготавливал ä, владыка Мефодий Кульман, паломников к этой поездке. Он, он г- г- говорил о той важности тех людей, которые жили на Святой Земле. «По Святой Земле, — пишет владыка, — ступали причистые ноги Христовы, здесь слышался глаз его проповеди, — можно, если сказать, применить к нашим материалям вот петербургским, э- и когда мы приезжаем в Кронштадт, здесь ступали ноги Батюшкина Кронштадтского, здесь он творил свои дела милостир, здесь он молился, и даже когда мы с вами э- приезжаем, например, на метро Балтийское, и садимся порой н- н- там, в электричку, едем по Балтийской линии вдоль Финского залива до, до Ораненбаума, до Ломоносова, мы едем тем же самым путем, которым ехал батюшка Кронштадтский практически каждый день из Кронштадта в Петербург и обратно. Потому что таково было его служение, такое, ближайшее служение. Вот. И, конечно, он ездил еще много куда, много куда. Владыка Мефодий вспоминает, что именно здесь, на Святой Земле, Господь Иисус Христос творил чудеса, исцеление, воскрешение мертвых, хождение по водам, укрощение бури, насыщение голодных и многое другое. На святой земле протекала вся земная жизнь Божией Матери. Здесь был ее преславное успение. Если мы будем говорить о нашем городе, городе святого Петра, то помимо батюшки Иоанна сколько святых здесь жило, здесь э, творили свои молитвы, свои подвиги, э, сколько новомучеников здесь пострадало. Поэтому мы с вами тоже, милостью Божией, живем, можно сказать, в святом месте. А если бы, если бы к нам, сколько в Петербург едут, да? вот, Поэтому нам, конечно, необходимо э, вспомнить о, о своих святых, о своих новомучениках. А Владыка пишет, что именно здесь, на Святой Земле, началась проповедь святых апостолов, и отсюда она распространилась по всей вселенной, Именно здесь была пролита кровь первых мучеников за Христа, святых младенцев, святого архидиакона Стефана. Здесь, на Святой Земле, просели святости многие святые. И Иерусалим — Святой Град, и Иерусалимская Церковь — мать всех христианских церквей. Вот как он, замечательно, как он замечательно возвышает образы Иерусалима и Святой Земли в глазах паломников то не просто мы едем куда-то, в неизвестную страну, э, шопинг, на шопинг, а мы едем э, в Иерусалим, где многие святые мученики просияли. И далее владыка Мефодий говорит о том, собственно говоря, о целях христианского паломничества. На святую землю для поклонения святым местам, молитвы на них, для обновления сил духовных, стремились верующие во все времена и от всех народов». Вот зачем и мы едем на ну, в монастыри, в храмы, в святые места, для молитвы там, для обновления сил духовных. Вот недавно удалось побывать в Левашовской пустоши. Так, вопрос, пожалуйста, да?
0: Да, Здравствуйте. Да. Здравствуйте, это Александр. Вот сейчас издали дневники батюшки Иоанна. Да, да, да. И там, если не ошибаюсь, за 1962 год читаем такую фразу. Молитва внимательная, она успокаивает сердце, а Молитва сухая, невнимательная, вызывает очерствение, огрубление. В общем, омертвение сердца плохо действует. Ну, ну, так если есть. кто так хочет эту фразу, можно найти вот на азбука.ру, там же все дневники выложены. И вот в связи с этим. Ага. Невнимательная молитва Там батюшка тоже об этом говорил Тоже э, Она плохо влияет на сердце Но от сердца исходят все помыслы То есть ожесточение сердца вот Такой парадокс И вот в связи с этим По невнимательной молитве У меня такой вот вопрос Вот вот вы служите вот Когда вы читаете э, Читаете молитвы Которые священники Читают тихо в алтаре во время литургии вот э, всегда вот, в связи с этой фразой батюшки иоанна всегда вот, возникает такое недоумение а как же э, можно вот, внимательно их прочитать со вниманием если в это время там вот, э, хор возглашает там прошение ектении. Э, ну вот, обстановка казалось бы не способствует то есть и в то же время вот наша практика ведь когда-то для сокращения, как, насколько я знаю, для сокращения литургии Иоанна Златоустова, чтобы сократить чинопоследование длительной службы, вот эти молитвы, которые священник читает тайно, они раньше читались со всеми, теперь вот читаются параллельно. Uh-huh. Но, ну, конечно, никто ничего менять не будет, наверное, в богослужении, но все равно возникает э, вот такой вопрос. А, а, а вообще-то ведь, наверное, священнику-то их внимательно читать, ну даже я не люблю слово читать применить на внимательно молиться вот по этим текстам, наверное, довольно тяжело. Э, вот,
1: Александр, спасибо. Ну, вот я стараюсь, конечно, читать их их внимательно, доверяя, что когда там идет шестопсалмия, что чтец свое шестопсалмия читает хорошо, и мне не надо его проверять и контролировать, мне надо... Хорошо прочитать священнические молитвы. Вот. Или когда хор поет, то у нас прекрасный хор, и я думаю, что они не делают ошибки, спокойно могу читать там, молитвы вечерние или там, какие-то другие. Вот. А в некоторых храмах э, эти тайные молитвы, которые тайные не, не от слова секретные, вот, а от, от, от того, что они вот, возвышенные, возвышенные, тайны завершительные, можно сказать, такие молитвы, их читают вслух. Уже достаточно во многих храмах эти молитвы читают вслух. Это, конечно, вы верно заметили, это удлиняет богослужение на какое-то время. Вот. Но можно точно так же как бы, и отвлечься, как и на, на Господе помилуй, и на длительных молитвах. Поэтому не спасает, собственно говоря, включение того или иного молитвословия, само по себе внимательно молитву еще не даст. Тут нужно сердце. Спасибо. Опять звонок у нас.
2: Здравствуйте, батюшка, это Раиса.
1: Здравствуйте, Раиса. У меня
2: такой вопрос. Вот когда Пресвятая Богородица Богородице девочкой маленькой ее привели в храм, она поднялась там по ступенькам, да, угу. ее встретил Захария. А вот у меня такой вопрос. А какой это был Захария? Это э, отец Иоанна Крестителя? Так Иоанна Крестителя еще не было, или он долгожитель такой был, или это другой Захария.
1: Я думаю, надо, я так вот сходу вам не могу сказать, какой там из священнического колена Захария был. Надо посмотреть толкование, объяснение этого места. Мне больше нравится другое объяснение вот этого входа Господня в Иерусалим, который, собственно говоря, мы мы его не видим в Священном Писании. Оно из предания нам дано. И что ангели, удивившись, видя, как святая дева вошла во святая святых. Но, может быть, это надо видеть не земной храм, а как бы храм вот этой сосредоточенной молитвы, что как маленькая девочка может молиться, как, как уже, ну, как ангел или как, как, как святая, как взрослая, вот. мне лично ближе вот это объяснение, нечего ли, что она просто вот поднялась по ступенькам, и в царские врата ввели. Вот. Ну, трудно это поверить, зная ветхозаветные сказать, реалии. Вот. Я думаю, что это, что это такое отображение ее внутреннего совершенства Матери Божией, маленькой тогда, вот. и ее будущего служения Христу. Спасибо. Спасибо. Вот. вот у нас всякие вот такие вот интересные вопросы. Вот насчет э, тайных молитв, которые читаются в некоторых храмах, они читаются вслух. Вот это, конечно, может быть очень хорошо, но, наверное, тоже нужно быть для этого внимательным. Нужно, нужно все-таки свою душу в молитву вкладывать, и что у меня болит, э, о том Богу и говорить. Вот, вот у нас вопрос следующий. Алло? Слушаю. Алло. Алло, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте, Батечка. Спасибо вам за ответы. Вот вы так хорошо говорили о паломничестве. Я все, все время думаю, как бы мне посетить вот Новый Иерусалим под Москву, да, на Истрии.
1: Ой, очень красивое место, Ой, я там видите, был один раз. Да. жила. Угу. Но
2: рядом, но, к сожалению, она только в бараке жила. И вот новый храм воинской славы, вы туда делаете паломничество? Были вы там, ваше впечатление? Нет, 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 я
1: не был, у меня другие ездили. я не был. Второй вопрос, знаете,
2: какой? Вот вы говорите, святые места, э, земля обетованная, а сейчас вот там Такая война идет. Евреи, в общем-то, не приняли Христа, и они живут еще по Ветхому Завету, как вы считаете, зуб за зуб. Вот многих убивают, мстят. Как вы считаете, это правильно, нет? Спасибо.
1: Да, ну такой вопрос, какой-то как касательно политической ситуации. Не могу я сказать, кто там, кто там прав, кто виноват в нынешней, так сказать, израильско-палестинском в этом жестоком конфликте, вот, тут, тут мне сложно это сказать. Да. Вот, а, и, и, и точно так же, понимаете, и, и, и израильский народ — это народ Библии, это народ Ветхого Завета, это народ, который сохранил этот Ветхий Завет и дал основу для в общем новозаветной церкви и, и, от, от их кровей и Матерь Божия, и сам Христос, и апостолы. Вот. И многие считают, что Господь хранит этот народ и до и перед вторым пришествием будет обращение э, иудеев ко Христу. Вот. Поэтому как там. Как там у них в сердце устроено все, я не могу сказать. Вот. Когда мы были на Святой Земле, Иудеи, ну, как, вот, как страна принимающая, да, принимала нас очень хорошо. Там, и, и отели, и все это самое. Вот. Не принуждала нас никаким, никаким своим э, обычаям. Там, все. Даже когда я там заблудился, там, вот, и оказался у стены плача и в священническом одеянии с крестом, вот. никто меня там не оплевал, ничего. Вот, поэтому... Следующий вопрос, пожалуйста.
2: А, здравствуйте, батюшка. Вот Добрый вечер. Евангелие от Луки, 17 глава. Значит, э, ну это вот примерно вот в конце почти. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот ожи- оживит ее. Вот это вот растолкуйте. Как? Сказываю вам, в ту ночь будет двое, на одной постели один возьмется, а другой оставится.
1: Какое это местечко? От Луки, это, да? да? От Луки?
2: Да, от Луки, 17 глава, в конце уже.
1: От Луки, 17 глава, в конце 17 главы, да? Я это сейчас... Вот у меня
2: это... вот эти слова. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, э, тот оживит ее.
1: Ага, Тогда вот так эти да. слова. Вспоминайте жену Лотову, да? Лотовы жил саку. Смотрите, ну вот в других еще местах станет сберегать душу свою. Это значит сберегать ее, вот эта ветхость, сберегать ее э, привычки злые. Кто останется в старой душе, не обновляет ее духом святым, тот тот ее погубляет. Вот. а кто погубит ее в этом смысле, погубит свои злые привычки, погубит свои страсти, тот оживит свою душу. Вот, поэтому, конечно, ну, насколько я понимаю, вот это место, оно вот об этом. А в ту ночь, и тут даже вот в этом издании «Ночь» там с большой буквы, вот, то есть это может говориться и о втором пришествии здесь, может говориться, а может говориться и о умешлении Христа еще в, 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 ну, в первый раз, да, когда мы... Поэтому тут глубина священного писания такова, что вот так вот просто сказать, что вот это надо понимать однозначно так, ну, это, это будет слишком плоско для писания. Вот, вот я вот запомнил как-то еще, да, из семинарских времен, сберегать свою душу, значит, ее погублять, сберегать ее в грехе, сберегать ее в страстях. Вот, и тогда я, потому что мне же трудно, особенно вот например, у нас общество трезвости есть в нашем храме и приходят те люди или например матери или, или жены, э, тех которые свою душу сберегают в грехе пьянства или наркозависимости, им очень тяжело рядом с такими людьми находиться. И как трудно отрываться от этого от этой своей души, которая привыкла употреблять, э, которая привыкла находить себе отдых в чем-то вот в таком греховном, Но уж если человек все-таки с этим разорвал, взял на себя обед трезвости, прошел курс реабилитации, то такому человеку Господь дает все. И новую душу, бывает и новых детей, и новую работу. Ну вот это происходит. Поэтому дай Боже, чтобы мы с вами не не оставались в в старом, в старом греховном одеянии души своей, в старой душе, если можно выразиться, да, как в Писании. Так, спасибо за вопросы. Спасибо за вопросы. Вот, я тогда пошел бы дальше по паломничеству на Святую Землю, которая, на мой взгляд, это как раз есть образец того, как бы нам свои паломничества проходить даже вот здесь, в Петербурге. И помимо, конечно, владыки Мефодия, на Святой Земле были многие и многие труженики. Из них, может быть, наиболее сделавший для России в Святой Земле – это архимандрит Антонин Капустин, который много-много потрудился на Святой Земле, был начальником русской духовной миссии, скупил при тех сумел найти возможность участки Святой Земли именно для русской церкви, когда это было так трудно, вот он, он это сделал, и фактически то, что мы сейчас можем приезжать на Святую Землю и останавливаться в русских монастырях, это заслуга отца Антонина Капустина. Вот. И вот как он описывает свое первое путешествие, первые свои впечатления о Святой Земле, Вид глубоко печальный. На всем огромном пространстве не видно было ни одного дерева. Голые серые горы. Но меня преследовала трогательная мысль, что на этой дороге, а иной нет, некогда, в самый светлый день воскресения шел прославленный паки Бытием Спаситель. Мысль о присутствии Его когда-то здесь заменяла мне собою настоящее отсутствие жизни в этой глухой, мертвой пустыне. Вот. Это, это отец Антонин, так сказать, в середине 19 века впервые приближается к Иерусалиму. Вот. И если вы можете найти такую книгу, она издана не один раз. Пять дней на святой земле. Архимандит Антонин Капустин. Пять дней на святой земле. Вот, то вы увидите вот это благоговение отца Антонина. Собственно говоря, об этом же пишет и который, владыка Мефодий, который через сто лет приехал на Святую Землю. Не, не, не один приехал, вот, а готовил паломников, русских эмигрантов э, помогать. Тоже очень важная мысль, что здесь э, отец Антонин, он был потом тружеником на Святой Земле, настоятелем, Владыка Мефодий тоже был не гостем. Он приезжал, смотрел, привозил паломников и очень много благотворил обителям русским, обителям Святой Земли. Фактически это его главное благотворительное дело не всей его жизни Владыка Мефодий. Когда мы сейчас приезжаем в какой-нибудь монастырь, какой-нибудь храм, мы не только смотрим. Мы, наверное, заказываем там какие-то сорокаусты, какие-то молитвы, какие-то что-то свечки ставим, прикладываемся, какую-то жертву приносим туда. Обычно, но ну, мы там редко там останавливаемся что-нибудь делать. Вот. А когда человек потрудится на святом месте, в монастыре, в храме, ну хоть, как Серафим Саровский говорил, хоть какую-то пылинку сдвинет в храме, это уже будет не забыто. Вот, поэтому, если есть возможность, когда мы приезжаем, вот сейчас, например, зима, паломнические поездки так, с большим трудом можно осуществлять. Вот, но можно попросить, найти полчаса, там, дайте мне лопату там, для снега, я что-нибудь там, очищу, там, что-то сделаю. Вот, и вы поверьте, что ощущение, ваша ваша радость от пребывания на святой святой земле, там, например, какого-нибудь монастыря российского. Она только будет глубже, больше и полнее. Владыка Мефодий опять вспоминает множество святых, которые подвязались на святой земле. Я уж тут их не буду перечислять, потому что это это особенность святой земли, что там очень много святых. И вот он вспоминает историю э, русских паломнич на святую землю. Издавна стремились на святую землю и русские люди. Из жития преподобного Феодосия Печерского, известно, как он в свои юные годы, еще в первой половине XI века, собирался уйти из материнского дома с паломниками, направлявшимся в Иерусалим. То есть история русского паломничества, она очень давнишняя. В начале XII века в Иерусалим ходил из России игумен Даниил, в свой далекий путь игумен Даниил отправился около 1113 года, и он оставил подробное описание своего пребывания на Святой Земле. Это описание во многих списках расходилось по всей России и сохранилось до наших дней. Он пробыл в Святой Земле 16 месяцев, молился о земле русской, о русских князьях, о иерархах, о своих детях духовных и за всех христиан, Он нашел себе вожатого или провожатого, старца мудрого и весьма книжного, который показал ему все святые места в Иерусалиме и во всей Палестине. Конечно, очень важно, чтобы в святой земле или в том месте, куда мы с вами поедем, был человек или какая-то паломническая служба, которая знает свое дело, знает историю этой обители, этого святого места, а не просто там из интернета что-то, что-то описывает. И вот как уже игумен Даниил описывает свое, свое путешествие. «Благодатью Божию достиг я святых мест с миром и своими очами видел святые места, обходил всю обетованную землю, по которой походил ногами своими Христос Бог наш» и где совершил Он многие чудеса. Все то видел я своими грешными очами, и все показал мне Господь в продолжении многих дней, что желал я видеть». Вот это вот личное присутствие в святых местах, конечно, дает такой духовный подъем. Ты возвращаешься уже к каким-то другим человеком, непрестанно вспоминаешь о том, что ты видел, что с тобой случалось. И даже у ключаря гроба Господня игумен Даниил вместе с этим ключарем зажег лампаду. Он с великой радостью купил большую стеклянную лампаду, налил в нее чистого деревянного масла и уже вечером принес к гробу Господню где застал одного только ключаря. Он отпер мне дверь, велел разуться, и басово ввел меня к гробу Господню. Здесь велел мне поставить лампаду моими грешными руками в ногах за всех князей русских, за всю землю русскую, за всех христиан русской земли». И вот это тоже вот удивительное напоминание, что не только за свой монастырь, за своих духовных чад, за своих там родителей поставил игумен Даниил эту лампаду, а за всю русскую землю, за всех, кто на ней. Затем владыка Мефодий вспоминает в XII век Иерусалим княжну Полоцкую Ефросинию. Когда в Иерусалиме уже был русский монастырь, вот в XII веке по житию э, преподобной Евфросини Полоцкой уже был русский монастырь. Она скончалась в Святой земле, была погребена там у монастыря Феодосия Великого недалеко от Вифлеема. Потом же ее мощи были перенесены в Россию. Но память о месте ее погребения хранится до сих пор. И в этом монастыре, как раз Феодосия Великого, мы тоже побывали. Вот, и место, икону на месте ее, ее когда-то ее могилы видели, как много было в Святой Земле русских школ, русских учреждений. Вот, можно судить о воспоминаниях Архимандрита Антонина, о обществе, паломническом, как, как, православном палестинском обществе, которое возглавлялось великим князем, князем Сергием Александровичем, а после него, великой княгини Елизаветы Федоровной. Сейчас, конечно, от этого остались кое-какие издания только. Война 1914 года, а затем революция, оторвали Святую Землю от Святой Руси. Паломников не было. Только в 1952 году, по благословению владыки митрополита Владимира Тихоницкого и при полном сочувствии митрополита Анастасия Грибановского, впервые Западной Европы было организовано православное русское паломничество, которое потом совершалось почти ежегодно. Вот эта история паломничества в Святую Землю, о котором пишет владыка Мефодий, что почти полвека русские монастыри, русские люди, бывшие в Святой Земле, оказались без поддержки России. Россия занималась другими делами. И когда мы сейчас приезжаем в Кронштадт, в Суру, в другие монастыри, ну, конечно, нам хорошо бы помнить, а этот монастырь, может быть, был открыт всего там, там 20 лет назад или 30 лет назад. Может быть, там были конюшни, может быть, там было неизвестно что. И вот помнить вот эти времена запустения э, и и, ну, стараться помочь, чем можем. Но одновременно с этим владыка Мефодий говорит о том, о том, сказать, человеческом факторе, который действует, действует и сейчас, и никуда, не надо этому удивляться. Вот он пишет, что можно теперь встретит на Святой Земле. Как и тогда, во времена земной жизни Христа Спасителя, когда Господь там жил, ходил, учил, творил чудеса, повседневная жизнь людей шла обычным порядком. Продавали, покупали, грешили, Господа Иисуса Христа не узнавали, не признавали. Так и теперь, и в Иерусалиме, и по всей Святой Земле живут люди своей жизнью, Продают, покупают, грешат, а Господи забывают. Пусть это никого из вас не удивит. И когда мы сейчас приезжаем в какие-нибудь монастыри, особенно какой-нибудь провинциальные, то порой видим, что именно существование этого монастыря дает жизнь, дает возможность и всему посаду, всему городку, окружающим жителям, и чем-то жить с паломников. Вот, и поэтому, мне кажется, тут бы хорошо нам э, понимать вот эту, вот эту буквально градообразующую функцию современных храмов и монастырей в глубинке. Владыка Мефодий пишет дальше. «Со времени земной жизни Господа Иисуса Христа прошло больше 19 веков. Много разрушено, много построено». Много свидетельствует о любви людей ко всему, что связано со Спасителем. Каждое место связано с воспоминанием о земной жизни Иисуса Христа, Сына Божия, отмечалось, украшалось. Эти украшения часто грубые, бесвкусные, но все они говорят об одном – «здесь был Спаситель, мы помним о Нем, чтим и любим Его, и в память Его мы, как могли, как умели, как понимали эти места, отметили и украсили». Порой приезжаешь в какой-нибудь дальний монастырь, там какой-нибудь сруб на, на колодце стоит, там, где купаются, все уже, так сказать, достаточно уже поветшало, вот, и, и сказать, не всегда это в евроремонте находится. Будем это понимать, будем это понимать, вот, и стараться помочь, а не осуждать. Вот пришел вопрос к нам, к нам на сайт. Вот Марина нам пишет. «Добрый вечер. Первое время для воначальных в церкви очень трудное, много непонятного. Посоветуйте, пожалуйста, как помочь неопытному человеку. К сожалению, рядом нет человека с глубокой верой, на которого можно опереться». Спасибо за вопрос. Мне кажется, что очень важно то, что называется таким, может быть, непонятным словом, катехизация, объяснение веры, объяснение именно первоначальных шагов. И Если в храме мне что-то непонятно, а я хочу другому человеку помочь, то, может быть, я могу дайте ему какую-то понятную книжку, которая помогла мне. Вот вам есть, допустим, книга. Самый простой вариант — это вот «Закон Божий», например, про Серафима Слободского. Очень подробная и детская, и вообще семейная книга для того, чтобы узнать о вере, для того, чтобы войти в какую-то церковную жизнь. Вот, поэтому... Помочь, может быть, посмотреть, посмотреть там азбука.ру сайт или вот то, что публикуется на сайте Града Петрова, раз вы с него пишете, то, наверное, вы смотрите, вот, и это бы человеку могло помочь, потому что, конечно, если вы сами что-то не прочитали и просто так вот человеку дали, вот, ну, может не сработать, что называется. А когда вот вы это душой прочувствовали, что вот эта книга, она, она помогает. Эта книга написана человеком не случайным. Вот почему отец Серафим Слободской вот мне очень близок. Вот, потому что хоть он и жил там в Америке во второй половине 20 века, но это русский человек, который оказался там после Второй мировой войны, который надо было выцерковить своих детей, который сам писал рисунки, рисовал рисунки для этой книжки. Вот, поэтому мне как-то эта книга очень близка. Вот, и если вы посмотрите жизнь самого отца Серафима Слободского, вот, вы как-то, наверное, проникнетесь его желанием, его желанием помочь своим детям и всем, оказавшимся в Америке во второй половине 20 века. Там далеко не все православные христиане. И поэтому много, много надо было объяснять, и причем объяснять не только с точки зрения библейский или такой русской дореволюционной действительности, а с точки зрения современной науки, как, как сопрячь науку и, и Библию. Вот, очень много там интересных статей. Они сейчас, может быть, несколько устарели, потому что написан достаточно давно, но сам подход не просто Библия, но Библия и современный мир. Поэтому я бы вам советовал вот эту книгу. Спасибо. Так, что у нас еще есть сегодня? Так, тут нету. И напоследок ладыка Мефодии вот пишет о Святой Земле, что будем у живоносного гроба вспоминать не только о себе, а родных и близких. Вспомним и помолимся и за Россию. Господь да поможет нам благополучно начать и совершить свое паломничество. Вот эта возможность паломничества, она, конечно, не каждому дается. Кто-то, кто-то далеко живет, кто-то болеет, у кого-то нет времени, у кого-то нет денег. Вот, и если мы куда-то едем, то мы, конечно, хорошо бы помолились за тех людей, которые поехать не могут. И вот, завершая, завершая свое выступление, уже после приезда со святой земли, Владыка пишет, паломничество кончается, кончается наш пир веры. Как он называет? Пир веры паломничества. Вернемся на свои места, по моду там и книги о святой земле дай бог чтобы память о том где мы были что видели к чему прикасались освещала бы нашу повседневную духовную жизнь вот это вот паломничество чтобы освещало нашу прежнюю духу нашу ежедневную духовную жизнь чтобы мы оттуда обновленными приходили вспоминали к чему прикасались сейчас вот вопрос наверное у нас там будет И когда мы едем, соответственно, в наши какие-то небольшие паломничества, они тоже не развлечения, не шопинг. Это, это есть прикосновение к, к духовной жизни, чего я от всей души вам желаю, Паломничеств больших и малых, обновление духовной жизни. Спасибо за внимание. Храни вас Христос.